Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är avsnitt 55 av Tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kusaga. Och David Skoda-Volpe, hej! Hej, kul att se dig in real life igen. Mm, bättre känsla nu än förra avsnittet. Verkligen, då satt vi på skildehåll och jag satt och viskade. Mm. D- den här gången är det 73, juni 73. Ja, det stämmer. Jag har ju läst Sydsvenska Dagbladet. Jag har läst Norra Skåne. Och jag inser ju när jag läser den här veckan att alla som var något 1973 hette Ronny. Ronny... Ronny, inte Ro- Y. Alltså, alla som heter Ronny var kriminella. Men Ronny, <laughs> E-E, var någonting. Ja, när Ronny vaktade kassan, det var lite stil på Bayern. Alltså, målvakten i fotbollen. Ja, Hellström. Ronny Hellström. Han var landslagsmål. Ja, det står om honom för svenska landslag i fotboll ska möta Brasilien här. Och då har ju Brasilien, om jag minns rätt, de är världsmästare från 72. Mm-hmm. Det är en annan Ronny som är het här. Och det är också en idrottskille. Ja, det är han som kör bil. <laughs> Han kör bil, Ronny Pettersson. Som mera dog. Ja, några år senare, jag vet inte exakt. Men han dog ju på Monsa i, i en ganska otäck krasch. Men här då, 73, så är väl han på G att slå igenom vad jag förstår. Mm-hmm. Han är i Formel 1 och det är väl ingen annan vad jag vet som har varit på den nivån som Ronny Pettersson. Nej, jag kan ju inte det där överhuvudtaget. Han, dog, han, var, han var ju bara 34 när han dog, så han hade nog några år kvar egentligen där tror jag. Alltså. Men han håller på rätt länge, gör man inte det i, i Formel 1. Jo, det bör man väl kunna göra. Det, det är ju liksom inga... Nej, nu sitter jag och har massa så här förutfattade meningar om Formel 1. Ja, nej men det kan jag tänka mig. Jag tänker bara på... Um... Kanske sjukt krävande. Tony Rickardsson var ju med ett tag. Jo, men Han det, var, det, det var ju Tony Rickardsson. Ja, men det är ju ännu mer fysiskt än Formel 1, eller? Det är kanske är sjukt krävande fysiskt att sitta i den där. De är ganska snabba, de där bilarna, va? Ja. Men, men så är det. Ronny var hett. Men inte hade de varit lika framgångsrika om de hette Ronny. Svårt att se det. <laughs> 
när vi ändå snackar namn så skulle man ju också kunna nämna personer som Spotted Elk, även kallad Bigfoot, även kallad Opongeleska eller Hopangleska. Ah, ja. Jag pratar alltså om indianer här mm. i Nordamerika och om den stora incidenten vid Wounded Knee i South Dakota. Det har varit någonting av 73 alltså. Mm. Det bör du ha sett någonting om i din Skåneblaska? Det har jag inte. Det som har hänt är att... Eh, Någon har skadat knä. Det är så långt. Wounded Knee. <laughs> Nej. Men det, man ser ju rubriker som stridsyxan höjdes och fridspipan tändes. Det är verkligen som att de driver med indianer. Sanningen är faktiskt den att det är ju någon bild där de står och röker fridspipa. Är det knark en fredsbyte? Alltså är det ganja? Nej det är det inte. Eh, utan det som har hänt är att ett antal medlemmar, ett 200-tal personer ur American Indian Movement, AIM, har ockuperat Wounded då, som är en by de har ockuperat en kyrka där. Men det är ju deras ställe, det är ju indianernas ställe. Ja men de har inte bara ockuperat det utan de har slängt ut, de har även kidnappat några vita personer som har varit på besök. Aha. Och utropa en egen självständig nation där. De är trötta på vita människor som kommer att störa helt enkelt. Ja, nej, så enkelt är det egentligen inte. Utan mycket är det en konflikt i det här reservatet. Mm. Mycket på grund av... Det här reservatet heter Pine Ridge. Det är tragiskt redan där att vi pratar om reservat för indianerna. Ja, å andra sidan så kanske de här reservaten var i det sättet att bevara den kulturen. Ja, visst. Annars hade de blivit helt utraderade. Mm. Men visst, det är mycket som är tragiskt med de här reservaten. Ja, men det är ett missnöje i reservatet för att ledaren där verkar ha varit ganska korrupt enligt de som har ockuperat och mm. gjort sig av med rättigheter till viss mark som har tillhört reservatet. För pengar då? Givetvis. Sen är det också att man känner att man har fått nog att vissa rättigheter som man har blivit lovade har man inte fått. Mm. Så det som har hänt då är att de har ockuperat det här området och till slut så blir det ju då att de börjar skjuta på varandra. Alltså polis som har omringat de som har ockuperat och de som har ockuperat indianerna skjuter mot polisen. Och mm. Jag tror att det dog ett par personer i alla fall under de här 71 dagarna som det pågick. Så det var ju över två månader som de ockuperade. Men indianerna, de, har, de skjuter det pilbåge. <laughs> alltså fy fan. Det är klart de inte skjuter en pilbåge. Snär. Men vad är det för jävla bild du har? Tror du att de rider runt på hästar också eller? Vad gjorde de inte? Nej. Det är klart de inte gjorde. De hade ju vapen. Handeldvapen. Ja fan var illa. Ja, de ockuperade 71 dagar men de blev ju belägrade av polisen i 69 dagar. De blev lovade förbättringar och till slut så gav man upp. Man hade ingen chans. Det säger sig självt egentligen. Däremot så fick de en jävla medial skjuts. Vilket jag ska komma till men... Först och främst det här stället att de, att de valde Wounded Knee. Mm. Det är ett eh, jäkla starkt val och ett tydligt tecken på det vi har pratat om tidigare med historiebruk. För att just i Wounded Knee, slutet av 1800-talet, jag tror det var 1819 och sånt där, så var det en stor massaker. Av indianer? Indianer blev massakrerade av amerikanskt kavalleri, alltså militär. Var ligger det här i USA någonstans? South Dakota, så det är norra. 
ganska långt mörret. Ja. Ja, de slaktade mellan 150 och 300 pers, bara många var kvinnor och barn. Ja. Det var mycket rädsla, man trodde att de skulle göra någon sorts uppror. Det är ju så indianer Sioux, som man sa när man var liten. Ja, ja. Så indianer som de, den här gruppen tillhörde både 1890 och nu då. Mm. De kallas för Lakota-indianer och det är en grupp av de här så indianerna. Och det är de här typiska, när vi pratar om indianer i Sverige så är det oftast de man tänker på. Som du har sett i Dans med vargar som bor i sådana här tippis och som jagar bufflor på prärien. Ja. Det här blev ju, det här är ju en riktig mörk fläck i USAs historia. Eh, inte minst för att 20 stycken av de här militärerna fick ju Medal of Honor. Mm. Vilket indianintresseorganisationer har försökt liksom få återkallet bara för några år sedan. Ja, ja. Början av 90-talet så bad staten officiellt om ursäkt för det som hände på slutet av 1800-talet. Mm. Så att det är en historisk plats som de har valt den här 73 när de återigen ska försöka få fram sina rättigheter. Ja, jag förstår. Det brukar beskrivas som den sista striden. Nu när de gjorde den här ockupationen 73, jag sa för en stund sedan att det fick en boost i media. Ja. Och det var ju flera kändisar som tog parti och lyfte fram indianernas rättigheter. Jag tror jag vet en. Ja. Marlon Brando. Helt rätt. Mm. Vilket gör det jävligt förvirrande nu för det här går ju inte ihop i tid. Vad då? Sa jag att jag hade, vill, hade du läst i juni? Juni. Okej, okay. ja, det förklarar saker. För det här, jag fick inte ihop den här för den här ockupationen var ju 70 dagar, 71 dagar. Ja. Och eh, jag fick inte ihop den i juni för den började i februari. Men det förklarar saker nu för att jag har läst mars. Ja, okej. Okay. Vi kör. <laughs> ja, men det, första gången är tillbaka till då när vi kör varsin vecka då. Ja, spännande. Lite bredare. Lite bredare. Du ja. är i juni och jag är i mars. Förlåt. Ja. Nu vet ni lyssnare det att så är fallet. Hur som helst, Marlon Brando, det hade nyligen varit Oscarsgalan. För du är i mars och den brukar vara januari. Ja, och han hade ju redan där tagit ställning för indianerna. Helt ärligt, du säger indian, jag ser Marlon Brando framför mig, nästan. Och han skickar ju faktiskt en indiankvinna för att ta emot priset om han skulle få det. Och han har ju skrivit en lång text, fem sidor, där han ja. tog parti. Hon hade ju fått varning att eh, om hon... Pratar så länge skulle de ta ner henne från scenen. Max en minut. Så det enda hon sa egentligen på scenen. Det var någonting om indianers rättigheter i filmindustrin. Okay. Och att han inte ville ta emot priset. Och den som skulle dela ut priset förut. Det var Roger Moore. Mm-hmm. Han, jag vet inte om det stämmer. Men tog hem priset. Till sig. Okay. <laughs> Jävla konstigt. <laughs> vet okay. inte om det stämmer. Men. Så folk eh, tog parti i alla fall. För de här indianerna. Och en som gjorde det. Hon som tog emot priset förresten. Var Sachin Littlefather. Som var en Apache-indian. Men den jag också tänker på som var väldigt aktiv förutom Marlon Brando. Det var Angela Davis. Angela Davis, det kan vara vem som helst för mig. Skådespelare, författare. Det kan vara den Rolling Stones sjunger om. Nej, Angie. Okej. Okay. <laughs> Vet du vad? Då får du en minut på det och gör research på Angela Davis nu då. Ja. Kör lite musik så får du köra det. Mm. Nu, nu har jag kollat upp Angela Davis. Ja, kör faktor ut då. Okej. Okay. Ja, du vet Angela Davis. Hon föddes den 26 januari 1944 i Birmingham i Alabama. Hon var och är amerikansk feminist, universitetslärare, författare. 
Hon var som mest känd under 1960-talet då hon var aktivist för medborgerliga rättigheter. Hon var då medlem i USAs kommunistiska parti och i Svarta Pantrarna. På grund av hennes inblandning i Svarta Pantrarna hölls hon en tid under uppsikt av FBI. Davis är också känd för sin starka kritik mot fångvården i USA. Efter ett gisslandrama i Marin County den 7 augusti 1970 där fyra människor miste livet misstänktes Angela Davis för inblandning. Hon gick under jorden och höll sig undan i två månader till den 13 oktober 1970. Då greps hon på hotellet Howard Johnson Mortal Lodge i New York och delgavs misstanke om inblandning. Davis åtalades först dels för mord, dels för kidnappning. Senare tillkom en åtalspunkt, sammansvärjning. Efter 16 månader i häkte meddelade rätten att Angela Davis kunde släppas mot en borgensumma om 102 500 dollar. En stor del garanterades av Roger McAfee, en mjölkbonde från Fresno. Den 4 juni 1972 frikändes Davis på alla punkter i en rättegång i San Jose. Davis omnämns både i Rolling Stones låt Sweet Black Angel på albumet Exile on Main Street från 1972. Samma år som John Lennons låt Angela kom om Angela Davis på plattan Sometime in New York. Vilken kvinna! Ja, det måste man ju säga. Det är inte många som har blivit omnämnda av både Rolling Stones och John Lennon. Nej. Det ska göras en film om henne. Om det inte har gjorts en film om henne så borde det göras en film. Mm. Eller skrivas böcker. Det kanske sker när hon inte lever längre. Kan inte du göra en bok annars? Jag, jag skulle kunna ta på mig det. Ja, det kommer någon dokumentär tidigare här. Mm. Det låter som en dokumentär som skulle kunna vara intressant. Vänta, Angela Davis liv ska bli film. Ja. 10 augusti 2016. Ser. Den amerikanska feministikonen, medborgarrättsaktivisten och författaren Angela Davis Liv ska bli film. Filmbolaget Code Black har lagt vantarna på filmrättigheterna till Davis självbiografi från 74. Ja men vad kul då. Ja. Då är hon aktuell igen. Mm. Och hon var aktuell för hon tog indianernas parti. Indianpartiet. Aha. Det passar bra att det kommer en film om Angela Davis. Med mm. tanke på att nästa sak jag vill ta upp. För det är nämligen ett litet filmtips. Ja, okay. Jag vill tipsa om... Tontematan Satilas. Har du sett den? Nej. Okänd soldat heter de svenska. Och den är från 70-talet? Ja, den är från 56 kom filmen. Men det är baserat på en bok som kom 54 av en författare som heter Weinerlinna. Weinerlinna? Ja, du känner igen det, eller hur? För det gjorde jag också när jag läste om det här. Jag såg ju tv-tablån 73 bara här i tidningen. Ja, men Weinerlinna. Kommer du ihåg att jag läste upp böcker från 40-50-talet topplistor jämförde med ja. vilka kategorier det var idag? Vinnelinna var med då? Ja, men då var det väl okänd soldat såklart. Ja, det var det kanske. Ja, men det är, nu vet inte jag vad, hur hans, vad han har släppt för andra böcker. Men när jag läser om den här då, att det ska gå här på fredagkvällen och sådär 73, så blir jag otroligt sugen att se den. Vad den handlar om filmen är en kulsprute plutonsöden 41-44. Så det är Ryssland mot Finland. Det är alltså det finska, vad säger man? Finska fortsättningskriget. Mm. Det bygger på anteckningar som Weinerlinna själv gjorde då under de här åren i militären och i kriget. Och sen har de fått mogna och sen så skrev man boken. Mm. Och när den kom boken 54 så väckte den väldigt mycket debatt står det här. För att det var ett stark kritik mot yrkesmässiga militärer. Aha. Men det var en stor försäljningssuccé och den översattes till många språk. Både Svenska Dagbladet och DN uh, har ju recenserat den då. Och det är väl det jag går igång på då, att SVD skriver att det skiljer krigets grå och grymma vardag på ett väldigt snyggt sätt, alltså trovärdigt sätt. Det är en menar att ja, men det är ingen sån här förgylld propagandafilm, utan här är det liksom helvetelik och skövlad, skövlat land. Mm-hmm. Det är ju spännande att vårt grannland Finland har varit med om det där. Det var ju så jäkla nära. Ja, visst. Medan vi hade det 
vårt 40-tal var ändå ganska lugnt. Så, så pågick det liksom... Medan landet bredvid oss västerut hade tyska jävlarna istället. Ja, just det. Ja. <laughs> ja, men sen kom ju många finnar efter det här då. För att det var så jäkla illa ställt i Finland. Så att vi, vi blev en del av det där på något sätt sen i efterhand. Mm, visst. På tal om krigsbarnelser, har du sett den när du ändå pratar filmtips? Den här, som kanske också är en bok från början. Den bästa av mödrar. Nej. Här är den riktigt bra. Det handlar om en pojke som kommer som krigsbarn till Sverige. Mm. Han måste en familj där han inte känner sig älskad riktigt av framförallt mamman i familjen. Det är efter andra världskriget? Ja, det är under kriget. Okej. Okay. Och hon eh, har väl fått missfall tidigare. som kanske har svårt att ta, ta till sig den här pojken. Mm. Men sen gör ni ju det. Och eh, han blir ju deras son. Ja. När kriget är över. Då eh, vill ju pojkens biologiska mamma ha tillbaka han till Finland. Jaha. Det är så jävla sorgligt. Ja det låter som att det är Fruktansvärt. Stark. Han förlorar sin mamma två gånger. Mm. Och hur många år har det gått då? Sex år kanske eller något sånt där. Ja och då känner han inte sin riktiga mamma längre. Nej, han vill ju inte hastigt. Ja. Okej, okay, då fick vi med två filmtips den här gången. Ja. ja jag, jag skulle kunna spinna vidare då, då På det här med vad tid gör med oss. Om mm. man tänker på den bästa mödrar. Det finns någon slags tidsperspektiv där. Sex år från sin vanliga mamma. Den kopplingen, jag kanske inte behöver förklara det. Det kanske är självklart. Ja, du slog in och öppnade dörren lite grann. Ja, det gjorde jag verkligen. Jag vill visa dig en bild, Thomas. Och min fråga är först och främst då, Hur gamla är människorna på bilden? Se, vad ser jag? ser ett äh, ja, gamla... Du ska inte läsa. Du ska bara, hur gamla är de? Du ser, det står ju ett rätt stort gäng där. Hur gamla är de? Även ja, de är medelålders 40-årsåldern. Ja, precis. Jag tänkte ju också det när jag såg bilden. Här har vi några 40-plusser. De kanske närmar sig 50 till och med. Ja, verkligen. Eh, då visade det sig att det där gänget som står där på bilden. Ja. De har haft en återträff. <laughs> <laughs> och då tänker jag, okej. Okay, då är det 10 år. Eh, ja, sen igen eller gymnasiet kanske. Nej, det är det inte. Det är tio år sedan de slutade sexan. Ja. Så de är alltså... Eh, hur gammal är man då? Man är 22 bast. <laughs> och de ser ut... De ser äldre ut än Alfons pappa. Ja, och han är ju 37. 37. <laughs> ja, vad är grejen med det där? Varför ser folk så gamla ut när man tittar bakåt? Det går ju inte att förstå. Hur kan de där vara 22? När jag var 22... Jag kunde inte lura någon att jag var äldre än 25. Nej, fast det är tydligare gränser kanske mellan vuxna och ungdomar. Men jag vet inte fan, vad är det som Nej, men gör det? Är inga, det? det är ju inga kläder som... Det, 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 det var ganska ungdomliga kläder ändå. Det är inte det som avgör att man tänker att de är 40 plus. Det är mycket frisyrerna. Ja, det kanske det är. Nej, jag vet inte vad det är. Men är det inte jätte... Är inte märkligt att ha en återträff för sexan? Hade du det? Tio år efter du slutade sexan? Så samlades ni. Det här hade ju varit någonting för Anna Odell att filmatisera. Återträffen 2. Jag har två teorier om det här. Varför man kör en sån här återträff. Okay. Då har vi Anders Fris. Han är ju initiativtagaren till det här. Ja, det står en artikel om varför de har haft den här återträffen. Eller bra? Ja, men alltså de gick väl några år och sen slutade de sexan och sen så splittrades de och spriddes över landet. Ja. Har du stort behov av att gå tillbaka till Tom du hängde med när du var 12? Nej. Nej. Du har knappt ett behov kanske att träffa dem du hängde med i nian. Nej. Nej? Okej, okay. för det är ju en märklig grej det här med återträffar överhuvudtaget. Ska vi inte bara slå fast det? Jag har ju varit på en sån. Ja, men jag tycker inte att det här hade varit... Alltså, jag blir glad om jag träffar personer från den tiden. Självklart. Men att träffas alldeles där på en gång blir väldigt tillgjort. Och jag är nog inte så säker på att jag hade gått dit. Nej, jag kan ha nämnt det förut. Men när jag läser om den här återträffen i Hässleholm då. Så känner jag igen det som hände mig. 
när vi träffades tio år efter nian. Uh-huh. Alltså man träffas på skolan, man sitter i det gamla klassrummet, man sitter på sin där platsen där man satt och kikade på Annas rumpa varje lektion i tre år. <laughs> så. Okej, okay, och då gjorde man det igen. Bara det var jättekonstigt. Alltså, om det går tio år, man var 16, man är 26. Det är så jäkla konstig grej. Eller hur? Vad är det man vill åt? Nostalgi. Men allting var stilik liksom. Nej men allt såg precis likadant ut. Och Hasse stod det framme. Läraren. Fantastiskt lärare. Och du var lärare med också? Ja, han guidade runt oss och, och, och sådär. Och, sen, och så gjorde vi precis som de gjorde här i Hässleholm 73. Vi, vi samlades på en restaurang och käkade middag. Och pratade om vad som har hänt oss de sista tio åren. En del har man haft kontakt med. Ja. Uh-huh. Vissa har man ju inte sett på tio år. Det är ju främlingar. Det har ju blivit främlingar. Även om man gick i skolan väldigt många år ihop. Mm. Så är det ju främlingar som sitter där. Som man på något sätt möter i... Jag är sex, vi är 16 år. Det är skitkonstigt. Tog ni ett sånt här kort också då? Det är inget jag har sett som jag liksom har kvar så där som jag minns. Alltså det var väl trevligt. Det var väl kul på ett sätt. Men det är också väldigt märkligt. Men det jag skulle säga var att... Jag tror att Anders Fri som var initiativtagare till det här konstiga att man ska träffas tio år efter sexan. Jag har två grejer. Antingen så var Anders Friis mobbad och vill köra en annan duell. Aha. Varför skulle han annars... Gå, alltså det står så här, ja det var omständig procedur. Man gick igenom lister från pastorsexpedition och man fick gå till postverket för att försöka hitta alla. Han hittade bara 21 av 34. Det är, ganska, det är inte godkänt ens om man ska ha en återträff. 21 av 34. Då ska ju alla vara där. Det var inte så jävla lätt att hitta folk 1973. Nej, det är klart. Men... Varför gör man sig besväret för att träffa de man gick i sexan med? Han var antingen mobbad och ville träffa sina de här. Och visa att det har gått bra för honom. Gått bra för honom och på något sätt kanske kommentera det. Det har man ingen aning om i artikeln. Eller så är han fortfarande kär i en tjej. I klassen? Ja, i Gunilla. Gunilla? Ja, eller Eva. Det, det kan också vara så att, vet han, fris. Mm. Kan det inte vara så att han inte har någon kompisar? Det är ett tredje alternativ, det har du rätt i, ja. Han tänker att nu har han sin chans att knyta kontakt igen. Vi hängde ju en del. Någon rast där. Eh, 63. Ja. Ja, ja visst. Ja, men, men hur som helst, det är märkligt, det är konstigt. Och vi skulle ha haft en återträff nu i, här i höstas. Har man sånt fortfarande? Ja, ja. Men har det försvinner genom sociala medier? Att man ändå har lite kontakt så att det inte behövs sådana där återträffar? Eller är det bara att, att jag inte, inte jag tror den på min Jag vet inte. <laughs> så kan du tänka Gud vad hemskt det skulle vara. Precis. Varför var inte du på att träffa? <laughs> Gud hemskt. Då blir det Anna Odell ångest över det hela. Jag kanske är Anna Odell. För att 2004 gick jag ut. Det börjar ju ha varit då för två år sedan här. Ja. Nej men jag tror, en, jag tror inte det. Nej. Man kan men, inte vara säker. Nej det kan man verkligen inte. Man kan undra då, vad är det för typ av personer överlag som arrangerar sådana här återträffar? Vem, vem den här, Anders Fris? Det finns ju typ? många Anders Fris, ja. tänker jag. Nej, men det måste ju vara nostalgiker. Det måste ju vara grundförutsättningen. Ja. Man, man tycker om att blicka tillbaka. Man minns skoltiden som något positivt. Om man inte är någon Odell-typ som vill tillbaka för att gräva eller... Förstå. Eller avsluta någonting. Mm. Jag själv känner inget behov. Jag har ingen längtan. Jag känner inte att det är jag som ska ta tag i det. Utan det är lite så strunt samma. Men den där ångesten har inte den också att göra med... Eller ångest är ett starkt ord. Den där olysten att vilja gå. Har inte den någonting också att göra med att man... Att det är så konstigt att det blir en diskussion om vad har du gjort då? Jo men det ligger väl mycket i det. 
Vad har hänt sen vi såg sist? Vad har du gjort med ditt liv de senaste tio åren? Man går till 19 terapeuter under en kväll. <laughs> <laughs> ja. 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 Jag vet liksom inte hur jag ska förhålla mig till det. Jag både gillar och ogillar tanken på det. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden som ju har en mailadress. Den adressen är tillbaka till datiden at gmail.com. Glöm inte att maila oss på den adressen. Tanken med den adressen är ju att ni ska skicka mail till oss. <laughs> ja, men, det, vi har inte, får inte lika mycket mail nu som vi fick för kanske ett halvår sedan. Nej. Jag tyckte det var kul att få mail. Mm. Så skicka gärna något om det är något ni vill att vi ska ta upp eller något vi hade fel om eller vad det nu är. Kommunikation är bra. Jag vill prata om det som hände för ungefär 6000 år sedan. 4000 år före Kristus. Ja. Vi snackar flodkulturerna. Första ja. civilisationerna. Det gör vi Thomas. Är det, okay, är det Egypten kanske? Nej, kanske Euphrates Tigris. Jag är närmare mig. Du är nära, men det jag vill prata mer specifikt om det är den här grytan med gröt som stod och kokade. Ja. Okay. Var? Någonstans i världen. Plötsligt kokar det över så att gröten rinner ut på de heta stenarna. Ja. Och stektes till den första smörgåsen. Ja, okay. Det vill jag prata om. Ja, gör det. Alltså smörgåsen är 6000 år gammal. Fascinerande historia, eller Ja, det är det. Alltså, <laughs> varför skriver man en artikel om den första smörgåsen? Varför inte? Ah, okay. Ja, okej. Det var lite kul att läsa. Jag tänkte, vad är det här för trams? Ja, men vadå, den artikeln som du ifrågasätter, det är ju liksom hela fundamentet i en podcast som du själv har. <laughs> ja, det att sant. man pratar om något som någon annan pratar om en tid tillbaka. Okej, okay. det var ju så Thomas att från början var ju funktionen med smörgåsen att vara en tallrik. Jaha. Och det är där du är än idag, om man tittar på den norrländska tumröder till exempel. Ja, ja jag checkar ofta mat på dem. Nej, det gör du inte. Nej. Nej? Jag har inte ens tänkt att det är så. 
det finns rätter där man serverar maten och där är inte brödet det viktigaste utan det funkar mer som en tallrik. Det kommer, alltså jag lär mig hur mycket som helst i den här artikeln. Men pita är väl, eller? Men du äter väl upp pita bröder? Du låter inte bara grejerna ja, ligga? Ja, men mycket av funktionen är väl faktiskt att det är någonting att håll, alltså, ja, ja, men samla ihop maten. Ja, du har rätt. Tumgås hette du från början. Är det sant? Ja. Tumgås, alltså ja. som är tumme. Vad gjorde man med tummen? Men ingen... <laughs> Ja, jag vet inte. Hur fan använder man? Använder man tummen så mycket? Ja, men man använder ju den då, tänker man, för att bre på den lilla smörklicken. Där, därav då, tumgås. Ja, men vänta nu. Om du ska bre en macka. Ja, men vänta. Du har inga kniv. Vad har jag? Jag har ja, men tummen. Nej, men vänta nu. Och du ska ta på med fingrarna. Gör du det med tummen? Jag tror det, om, om du tänker dig då, om du framför dig så här och så, vad drar du ut med? Det blir ganska naturligt med tummen om man känner sig här mot en yta. Ja, det tummen blir det. är lättare att torka av tummen. Det är inte alls lika kladdigt på något sätt. Det är tummen, den är liksom mer friställd från de andra. Jag hade nog jobbat med pekfingret och långfingret tror jag. Okej, okay. men tumgås. Det som är sen kul med den här artikeln från 73, det är att 73 så slås det fast. Då finns det två folkmackor i Sverige. Två mackor. Antingen har man falkormacka. Ja. Eller så kör man en ostmacka i Sverige. Mm-hmm. Sverige 1973, det är ju smörgåsens uland, enligt artikeln. Och då blickar man mot Danmark. Ja, okej, okay. det är ett iland eller macka. Ja, de ligger framkant. I Danmark ser man ju pålägget som huvudsaken, inte brödet. Medan vi, alltså, de menar på i Sverige, där är brödet i fokus. Vad vi har på är inte så viktigt. Nej. I Danmark, där kör man räker, majo, eh, kött, potatissallad, hundratals andra saker. Det är lite överdrivet tycker jag. Det är som en hel måltid en macka i Danmark. Men frågan är, är vi bättre idag? En jävligt ointressant fråga jag ställer kanske. Men det är ju ett ointressant ämne. <laughs> Men jag tänker så här, om man går in i en butik och ska handla en macka. Uh-huh. Det ligger ju inte bara en, en trött brödskiva med en trött ostskiva. Där är det ju uppstyrt med så här räkröra och uh-huh. baguette. Fast det lever med... alltid kvar en ostfralla. Uh-huh. Finns det något annat land där man går in och köper en ostfralla? Nej, troligen inte. Men i Sverige, där köper man... En tunn en, liten torr... En, en, men du, en halv ost för alla köper. Jag tar en ost för alla. Ja, en halv. <laughs> Gärna lockat. Ja, men det är sjukt tråkigt om man tänker efter. <laughs> ja, men du, det, här, det ska inte vara den platta delen av frallan. Nej, nej. Den här runda. Ja, så är det också så att de lyfter fram här att det vi har dock i Sverige 1973 mm. det är ju filmjölken och knäckebrödet. Ja, just Där sticker vi ut. Och slänga in en ostskiva eller en köttbit på det så har du ju liksom folkhälsans välsignelse. <laughs> Men du, det, jag fastnade i det här du sa om tumgås och smörgås. Ja. Du sa att det hette tumgås först att man skulle använda tummen. För att bre på smöret. Ja. Ja, varför heter det gås då? Nej, det har jag inte. Det vet jag. Det står ingenting om. Men det måste vi ju ta reda på. Varför det? Ja, men har du aldrig stört det? Ordet smörgås är av omdiskuterat ursprung. Det kan spåras tillbaka till då man i stugorna tjänade sitt eget smör. I kärnandet steg små smörklumpar upp till mjölkytan och det var omkring likt yes. En sådan smörklump passade utmärkt att lägga på en skiva bröd. Denna betydelse av ordet finns belagd i svenskan sedan 1538. Trots det språkliga ursprunget har ordet smörgås fått en annan pluraländelse då det blivit smörgåser i flertal istället för smörgäst. Mm. Jag säger, ska nog kanske börja säga smörgäst. Ja, gör man. Ordet macka har osäkert ursprung. Det kommer eventuellt från tyskans machen göra. Via det i vissa svenska dialekter förekommande slangordet macka 
i betydelsen arbeta eller förfärdiga. Du lyssnar på etymologipodden med Thomas Kullsager. <laughs> ja, är det? Ja, men det är bra. Du breddar bilden. Och några valde att stänga av. Dags att avsluta, eller? Ja, innan vi avslutar kan vi ta en sak till. Det gäller faktiskt en bok som har kommit ut här 1973. En engelsk bok som är skriven av Jill Kenner. Den heter på svenska Ajut i storken. Mm. Vad jag förstår så vill den här kvinnan Jill Kenner då ändra skolundervisningen kring hur barn blir till. Det har varit storken snack tidigare. Ja alltså. men precis hon, det, det verkar som att föräldrar inte riktigt tar snacket med sina barn. Men det här är ju 70-tal. Alltså var, var det inte att man, jag får säga bilder att man låg och hade sex när barnen var i närheten. Ja, det är den bilden man får genom i gamla filmer och sådär. Ja. Men det är ju en liten, liten klick. Som, det är ungefär som att uh, en miljon människor var på Woodstock. Men i själva verket så var det inte så många. Man får en bild av att de på slutet av 60-talet började med 70 att de var hippisar allihop. Men ja, fan, slå upp ett glasfoto. De ser ju likadana ut allihop. De ser ut som att det är 52. Ja, alla bodde inte kollektiv, det är det Nej. du säger. Men det händer 11-åringar. Det är ju en ganska hög ålder. Det är bra att ta snacket. Ju tidigare desto bättre tänker jag, men inte för tidigt. Ja, för, nej, precis. Det, jag, det är, jag vet inte, det är heller. Det kan vi ta sen. Nej, men om jag, vadå, det är väl jättebra om man är 11 år? Jo, 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 Då det... läste jag KP och, och började klura. Jo, men för mig är det obegripligt att man är 11 år och inte vet hur barn blir till. Jag menar det. Hör här, hon har några exempel i sin bok. Då. En 11-årig flicka, hon tror då att, att man blir bakad i en ugn. Och att hudfärgen man får beror på hur länge man har varit i ugnen. Men den är väl inte så konstig att en, att en flicka tänker det. Man säger man en bull i ugnen. Precis. Och det, men grejen är att, att tro att det är så. Fan om man är fem, sex. Ja, fast har ingen någonsin sagt att det finns en penis och en snippa som träffas och har kul. <laughs> ja, men då, då, ja men då kan man inte ha en aning. Nej och det är det som är då, problemet. Man kan lika gärna att... tro på storken om det är det man har hört. Jo det är därför det är synd om den här elvåringen. Det är likadant här. Det var fler stycken som trodde att de var köpte i affärer. Ja. Det var några som trodde att de hade blivit hittade i parkerade bilar. Det var en flicka som var livrädd för bin. Och hon menar att man blir gravid och man blir stucken av bin. Ja, men nu börjar det bli väldigt snett här, känner jag. Ja. En 11-årig pojke, han visste hur det går till, står det. Mm. Men han eh, sa då att han inte vågade berätta någonting om det här hemma, för då får han på nosen. Okej. Okay. Jag sökte idag. Det här verkar vara en ganska stor tråd på sån här familjeforum på nätet. Mm. När ska man börja prata ja. om blommor och bin? Varför säger man blommor och bin? För? Nej, det kan vi, vi, kan vi, slut, vi kan börja där med att sluta säga blommor och bin, tänker jag. Ja. Eh, nu, och nu, då tänker jag som förälder själv att jag kommer inte ha något problem alls med det här. Jag är världens skönaste kille, naturlig. <laughs> jag kommer bara köra och berätta precis som det. Så kommer det förmodligen inte vara. För mm. att det är svårare än man tror när det väl är dags. Det måste ju vara så, annars skulle det inte vara en stor grej att folk undrar eller tänker. Det jag undrar eftersom det här är någon form en, en tidsmaskin när vi reser fram och tillbaka i tiden och sådär. När blev det här ett problem? Uppenbarligen har det ju varit ett problem det här och det kanske är mindre av ett problem idag än på 70-talet. Men när blev det ett problem? För inte fanns att forntidsmänniskorna och pratade om blommor och bin och sådär. Jag tror de var ganska raka, sa som det var. Men fordins, kunde de ens prata? <laughs> ja, men det är klart de kunde. <laughs> Knulla!
Ja, men det var ganska primitivt. Var jo, det? men jag menar ju inte liksom, gränslandet mellan apmänniskor. <laughs> Nej, okay. alltså, kan man bygga ett hjul så kan man väl för fan berätta hur det går till. Mm. Ah, ja. SVT, eh, det här, vad heter det? Barnkanalen heter det så. Mm. De gjorde ju eh, någon sån här snipp och snopp-video. Eh, Kommer du det? Ja, och det blev ju ramaskri. Det, där, det skvallrar ju om att det är ett känsligt ämne. Mm. Man kan inte ens liksom visa en snippa som dansar eller en snopp som dansar. Något som liknar det. Och så blir, går folk i taget liksom... Ja, och Conan och Brian skämtade om det här, tror jag. ja jo, jo, för att i USA tyckte man ju det var helt sinnessjukt att man visar det här för barn. För de är ännu mer... Konservativa. Ja. Ja. För att det här var från förra året och nu då står det 2015. Så ska Vasilakuten förklara hur barn blir till. Mm. Och då i barnkanalen så... Det står så här... Allt som behövs är att ett ägg och en spermie myts. Det kan de göra med hjälp av provrör eller en spruta. Eller så kan en vuxen snopp och en vuxen snippa sättas ihop och själva göra bebisar inuti kroppen. Så ja. förklarar barnkanalens program Basilla Kuten hur ett barn blir till i ett inslag som ska sändas i söndagens program. Jag minns inte att det blev någon snack om det här så det verkar kanske ha gått blivit undan. Jag tycker det verkar vara ett väldigt bra sätt att förklara det på. Ja. Det är inte konstigt än så. Nej, men nu vet ju lyssnarna också. Om det var någon som inte visste det. Vi, ja. vi, det är det lite vi vill göra också. Att vi vill förmedla kunskap. Ja, vi upplyser folket ibland. Mm. Nu var ett sånt tillfälle. Avslutning då. Kuken och fittan spelar boll. Fittan vann med 11-0. <laughs> det är så jävla dåligt. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.